0: Fala galera, eu sou Fabiano Wood e este é o podcast Só Sabe Quem Vive. E no episódio de hoje nós iremos falar sobre uma relação de amor. É, uma relação de amor entre um homem e a música. E para bater um papo com a gente, ele que é professor de música formado pela UFRJ, meu amigo Fernando Sobrinho. Fernando, um prazer te receber aqui com a gente, meu amigo.
1: Boa noite, Fabiano, um prazer estar aqui. Queria agradecer desde já o convite, dizer que eu estou muito feliz de vir aqui bater esse papo com você.
0: Felizes ficamos todos nós de ter você aqui conosco, meu amigo. Amigos, antes de iniciarmos o episódio de hoje, eu gostaria de dar um recado rapidinho para vocês. Queria dizer que o último episódio do mês de fevereiro e todos os episódios do mês de março serão todos eles dedicados às mulheres. Todos sabemos, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, então nada mais justo do que fazermos um mês todinho dedicado a elas, já a contar da última semana de fevereiro. Outra novidade é que a partir de março o nosso podcast será semanal. Pois é, toda semana levaremos um bate-papo especial para vocês. Se contarmos as cinco semanas de março, mas a última semana de fevereiro, teremos seis episódios, todos eles dedicados ao universo feminino, onde abordaremos os mais diversos temas e falaremos com as mais diversas mulheres. Falaremos com escritoras, professoras, sexóloga, digital influencer, fotógrafa, feminista, remadora, maquiadora... Fabiana, você falou aí muito mais do que seis profissões, são seis episódios. Pois é, pessoal, mas isso reflete o espaço que a mulher ocupa nos dias atuais na sociedade. Quem foi que disse que nós temos que nos limitar às profissões que nós exercemos? Pois é, é justamente isso que as mulheres fazem nos dias atuais. Elas não se limitam às profissões que elas exercem. Tudo que nós queremos fazer aqui no podcast é abrir o horizonte dos nossos ouvintes. E essas mulheres vão fazer justamente isso. Mas, pessoal, vamos voltar ao nosso bate-papo de hoje com o nosso convidado Fernando Sobrinho. Fernando, para quem não te conhece, eu te conheço, os seus amigos te conhecem, mas as pessoas que não te conhecem, quem é Fernando Sobrinho?
1: Bom, eu sou o Fernando Sobrinho, eu sou educador musical, eu sou mineiro com muito orgulho, moro no Rio há mais de 10 anos, e sou pianista, educador musical e trabalho com música para crianças e para todas as idades.
0: Ah, bacana. E você falou que é mineiro, né? Para quem não, não sabe, o Fernando é de Além Paraíba, não é isso, Fernando?
1: Isso, Além Paraíba é uma cidade que fica no interior de Minas, divisa do estado de Minas com o Rio.
0: Pois é, eu sei bem onde fica, porque minha família também é mineira, apesar de eu ser carioca, então sempre que eu vou para a cidade dos meus pais, que é em Carangola, zona da Mata Mineira, a gente passa ali por Além Paraíba.
1: Isso aí, Além Paraíba é caminho para várias cidades, né?
0: Pois é, e as Minas Gerais estão, digamos assim, nas nossas vidas mesmo, porque a gente se conheceu numa viagem para Carrancas, que também é em Minas Gerais.
1: Isso mesmo, exatamente, Minas Gerais, está sempre presente.
0: É isso aí. Fernando, é, a gente vai falar sobre música hoje, aqui no nosso episódio do nosso podcast, então essa pergunta é inevitável. Como é que foi que a música surgiu na sua vida? Foi ainda na infância?
1: É Exatamente, Fabiano. É, desde sempre a música teve presente na minha vida. Eu comecei o meu estudo de música muito cedo ainda, quando eu tinha apenas seis anos, e surgiu de uma forma muito muito inusitada, e assim, a partir de uma sensibilidade que a minha mãe teve, observando é, o meu gosto pela música, né? Eu costumo dizer que eu comecei a estudar música ainda na barriga da minha mãe, porque ela me contava que eu ouvia, costumava ouvir é, muitos discos durante a gravidez e muita música clássica, e ela gostava muito de ouvir esse tipo de música durante a gravidez. Mas o meu contato mesmo de, com música na infância foi a partir de um momento que eu ganhei um tecladinho de presente com quatro anos de idade, e a minha mãe observou que eu brincava muito com aquele, com aquele teclado, com aquele tecladinho que eu não desgrudava daquele instrumento. E aí quando eu estava com cinco para seis anos, ela me perguntou se eu tinha vontade de fazer aula de música. E aí, com seis anos, é, eu entrei para fazer aula de piano no curso de música da, do Conservatório Brasileiro de Música, que tinha uma filial é, do, da Escola de Música lá em Além Paraíba, e dali em diante não parei mais. Durante todo o período escolar, eu fiz o meu curso básico no conservatório, depois, quando eu fui para o ensino médio, eu fiz o meu curso técnico e em 2007 vim para o Rio de Janeiro fazer o meu curso de graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, é, desde de seis anos de idade eu comecei a estudar e desde então nunca mais parei.
0: Poxa, que bacana, Fernando. E eu vou te dizer que o que você falou realmente é verdade. E sabe como é que eu sei que é verdade?
1: Hum, como?
0: Você vai saber agora. <risos>
2: Meu nome é Alessandra, eu sou prima do Fernando. Aquelas primas assim, meio que irmão mais velha, ou até meio mãe. Pareço até meio mãe dele de vez em quando, né? Falar dele pra mim é muito fácil, fácil mesmo. Conheço ele desde que ele nasceu. E olha, eu amei esse menino demais, desde o primeiro dia que eu vi. Menino de riso fácil... Emoção à flor da pele, inteligente, dócil, amável, sentimental, dorminhoco pra caramba, amoroso, gentil. Às vezes ele é meio estabanado, né? Parece comigo, sabe? Nisso ele parece comigo. A gente é meio estabanado. É... Menino sempre disponível, muito disponível a ajudar quem precisa dele. Desprendido, sensível, justo. Tão parecido com a mãe dele, sabe? É, desde criança, a gente já sabia que ele tinha uma alma de artista, né? Que tinha muito talento. Aliás, ele já ouvia a boa música desde a barriga. Minha tia sempre colocava boas músicas para ele ouvir. E aí ele nasceu, foi crescendo, começou a falar, né? Aí ele já, desde que começou a falar, já começou a cantar cantava, dançava, representava imitava as pessoas as imitações dele sempre cheias de humor e olha que faz a gente rir bastante, viu e ele foi crescendo sempre bom aluno sempre muito querido por todos pelas professoras pelos colegas, sabe desde pequeno ele entrou na aula de piano acho que se eu não me engano com seis anos de idade e a gente sempre esteve junto Sempre que pôde, é, quando ele era muito criança, a gente, ele, a gente morou junto. Então, depois ele foi morar em Paraíba mas a gente sempre esteve junto, a nossa família está sempre junto. E a música sempre faz parte da nossa vida, né? E principalmente da vida dele, que ele tem talento para isso. E desde sempre, desde que ele começou a tocar, ele sempre alegre e emociona a nossa vida com o seu talento, né? Eu me lembro que um dos momentos mais emocionantes, mais bonitos que a gente viveu foi a formatura dele, o recital. E que recital, viu? É, o Fernando é muito criativo, muito criativo mesmo. Eclético, inteligente, talentoso, demais. E aí passa mais um tempo, ele me emociona de novo, quando ele tocou para mim na minha festa de aniversário. Para mim só não, né? Para todos os meus convidados. E que alegria e que orgulho que eu tenho disso tudo. Outra coisa que me enche meu coração de alegria é ver como que ele encanta com esse brilhante é, trabalho que ele tem com as crianças, com o, coral dele, com o coral dele dos pequenos, com a musicalização desses pequenos, sabe? É, o Fernando nasceu para isso, a música faz parte dele, é, e a, ele vive a música, ele respira a música, ele, respira, ele é um artista nato, sabe, mas mais do que tudo isso, ele é um ser humano incrível, ele é bom, bom de verdade, bom em tudo que faz, mas ele é uma boa pessoa, é, é fácil, é muito fácil amar o Fernando.
0: É, meu amigo. Viu? Só como a gente sabe das oh. coisas
1: aqui. Olha, ficou difícil até agora de falar, porque <risos> você me pegou de surpresa, viu? Estou realmente muito emocionado, muito emocionado mesmo. Assim, é... É... Eu fico muito feliz de ouvir as palavras da minha prima, Alessandra. Realmente é isso. É... Eu não seria nada disso que eu sou hoje se não fosse o apoio da minha família. E, realmente, o que a minha prima falou é verdade, nós vivemos juntos por muito tempo. E minha mãe, junto com minhas tias e meus primos, que foram, foram as pessoas que me criaram, eles sempre me deram apoio, desde sempre. Minha mãe teve a sensibilidade de observar o meu gosto pela música, ainda muito pequena, né? E teve a sensibilidade de sugerir. Porque uma criança de cinco anos, ela talvez não tenha a, ainda... É, a capacidade de, por si só, dizer que quer tocar um instrumento musical, mas os pais podem sugerir isso para seus filhos, né? E talvez muitos talentos estejam ali guardados, né? Naquele coraçãozinho de criança, esperando só uma oportunidade para florescer. E foi exatamente isso que minha mãe fez comigo. Ela, em toda a sua sensibilidade, me sugeriu com cinco anos de idade que eu que eu fizesse aula de piano, e daí então eu descobri realmente a minha vocação nesse mundo, para enfim, para aqui que eu nasci, e tenho certeza absoluta hoje com o meu trabalho de que eu estou no lugar certo. Fiquei muito emocionado, queria agradecer assim imensamente as palavras da minha prima Alessandra, e estender esse agradecimento a todos os meus x minhas tias e primas, que me ajudaram nesse processo, porque fazer música no nosso país não é uma coisa muito fácil, ainda mais a minha formação, que foi a formação da música clássica, né, é uma coisa muito difícil. E sem o apoio deles seria impossível. Né? Então, assim, o apoio da minha família foi fundamental. Em nenhum momento eles, eles me desestimularam, muito pelo contrário, eles sempre me apoiaram nas minhas decisões, na minha carreira, em tudo que eu resolvi fazer. Estou muito feliz, muito emocionado <risos> com esse depoimento.
0: Ah, bacana, meu amigo. E, antes de tudo, eu queria também agradecer a Alessandra por nos ter presenteado com esse lindo depoimento. E, afinal de contas, Fernando, música, eu não sou entendido, mas, pelo que eu sinto, música é isso. É emoção, é sensibilidade, é amor, né? Então, acho que uma música, ela tem a capacidade de despertar esses sentimentos na gente. Então, nada mais justo do que o seu início na música tenha se dado também desta forma, né? com a sensibilidade oh. da tua mãe de perceber o seu talento e ter incentivado né? juntamente com toda a sua família.
1: Exatamente. é Música é emoção. Né? É, errar uma notinha ou outra, isso não é o mais importante. O mais importante é tocar com emoção. Né? Você pode tocar todas as notas certas, todos os ritmos certos. Se você não tocar com emoção, de nada valeu aquela música, né? A música, ela é, é expressão do ser humano, né? Ela é pura emoção. Então, é isso aí.
0: Show de bola. E quando foi que você decidiu, assim, que você queria a música para ser o seu, o, o seu ganha-pão, digamos assim? Que você queria trabalhar com música, né? Porque com seis anos você começou ali a brincar, mas aí você depois foi, fez aulas e aí... Como é que se dá esse início assim, a um curso se um pai e uma mãe estiverem ouvindo agora? Como é que eles fazem para iniciar, ajudar, incentivar os seus filhos a, a enveredarem por esse caminho?
1: Então, Fabiano, é, eu fiz o curso o curso de música durante o período que eu estava na escola, né? Fiz o curso básico pelo Conservatório Brasileiro de Música, fiz o curso técnico também enquanto eu estava no ensino médio, mas foi no ensino médio quando eu comecei a fazer o meu curso técnico de música, eu já tinha terminado o nível básico, e aí ingressei no nível técnico na escola de música que era filiada do Conservatório Brasileiro de Música aqui do Rio de Janeiro. E aí, lá na, na, durante o meu ensino médio, que é aquele momento que a gente começa a discutir é, prova de vestibular, para que curso você vai prestar vestibular, que aí eu comecei a sentir que o meu caminho era realmente é, é, o caminho das artes especificamente o da música, né? Eu já sentia que eu queria seguir aquele caminho, mas existia muito um preconceito, é, existe até hoje, né? Um preconceito em, em, em seguir uma carreira artística, né? As pessoas ainda não, não enxergam a nossa profissão, infelizmente, né? Como uma profissão de reconhecimento, né? É, perante a sociedade, então eu via muito dos meus colegas falando que iam fazer engenharia, medicina, direito, e ainda fiquei com muito medo, naquela época do, do vestibular, de, de seguir a carreira de músico por isso, né? por, por achar que, que a música não, não teria o prestígio que as outras profissões têm. Mas eu, como sempre, segui o meu coração, conversei com a minha família, e no último ano do ensino médio, eu resolvi prestar o vestibular para a música. Então, como eu já fazia os cursos, né, já fazia minha aula de piano, já fazia o meu curso de música pelo conservatório, eu resolvi que aquele seria realmente o meu caminho, que seria a profissão, que seria o que me faria feliz. E aí, então, no último ano do ensino médio, eu prestei o vestibular para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e passei em terceiro lugar para vir estudar no curso de música da, da faculdade da UFRJ. E você perguntou sobre como os, os pais podem incentivar os filhos, né? Primeiramente, como eu falei, sugerindo que, que o filho tenha contato com a música, ouvindo muita música com seus filhos, né? E também é, sugerindo que ele também se interesse por um instrumento musical, canto ou algo relacionado. E com relação ao vestibular um professor particular ou uma escola de música vai conseguir orientar esse estudante, né, esse aspirante a música, a seguir na carreira. Né? Então, eu sugiro que procure uma escola de música, um professor é, qualificado, que possa dar as, as devidas orientações para que ele possa seguir na carreira de música.
0: Ah, legal, bacana. Acredito que muita gente deva ter essa dúvida. Agora, Fernando, e, desculpe a minha ignorância, mas assim... Hoje, aqui no Brasil, nas escolas públicas, existe na grade curricular é, a música como uma sendo uma disciplina ou não? Ainda que de forma eletiva ou alguma coisa do gênero ou não?
1: Sim, sim, existe sim. Desde 2008, a música é um componente curricular obrigatório na, nas escolas de ensino básico. Né? É, e das linguagens artísticas... A música já é, como eu falei, desde 2008, é, por lei, componente obrigatório no currículo. Tá? É, a lei só não diz é, em que séries essa, essa disciplina tem que ser trabalhada. Né? Então, fica a cargo de cada escola é, direcionar ali em qual série, em quais séries serão trabalhadas o componente de música. Mas é obrigatório no Brasil o ensino de música presente no currículo das escolas, na grade mesmo, né? pode-se pode -se ter também atividades extras, mas é por lei obrigatório o ensino de música na grade curricular.
0: Ah, bacana. Bom saber disso daí. Eu, particularmente, não sabia. Então, assim, desde a sua infância, você teve sempre a música ali ao seu redor, né? Tanto na escola quanto das famílias e os seus amigos também em Além, em Além Paraíba, eles participavam, tinham brincadeiras
1: relacionadas sim, à música. Sim, 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 sim. É, como como eu estudava em uma escola de música, né? É, alguns é, alguns amigos meus também foram feitos ali, né? No momento da aula de piano. Então Muitos amigos que eu fiz também estudavam música naquele momento e cheguei a participar de muitas apresentações na escola, ajudando até outros colegas que não faziam música, né não estudavam música, a, a se envolverem com a música também. Participei de coral, participei de fanfarra da escola, é, fiz teatro também muito e, e participei pude participar com a parte musical no teatro também. Então, assim... Entre os meus amigos, a gente tinha muito isso. E a escola que eu estudava era uma escola que promovia muitas atividades culturais, né? Então, isso dava a oportunidade da turma se envolver mais com as artes, que é muito importante, né? Então, além do, do, do dia a dia na escola, a gente sempre estava envolvido com alguma atividade cultural e a música estava sempre inserida nisso aí.
0: Ah, bacana. E é legal ver como a arte em si, né? ela não segrega, né? na verdade, ela agrega, porque é música, está relacionada ao teatro, né? então uma coisa complementa a outra, né?
1: Exatamente, exatamente. As artes, elas é, é, é uma, são possibilidades infinitas, né? Mas é muito importante essa, essa questão de integrar as artes, né? Está tudo muito junto, né?
0: Show de bola. E, Fernando, para a gente finalizar essa primeira fase da tua vida, né, de infância e adolescência, teve mais uma pessoa que mandou um recadinho para você. Vamos ouvir? Vamos lá.
3: É, bom, vamos lá. A minha relação com o Fernando, assim como a relação dele com a música, começou muito cedo. Óbvio que a relação dele com a música começou muito mais cedo do que comigo, né? Quem sou eu para competir com a música na vida dele? Mas a gente começou a ter contato, nos conhecemos quando a gente tinha em média 11 ou 12 anos, cada um, né? É, e a gente já logo bateu de cara, a gente já logo se conectou e se identificou por várias características em comum da nossa personalidade a gente sempre foi muito brincalhão, muito alegre, era éramos os líderes da turma assim em relação à bagunça é, e à energia positiva. Todo mundo gostava de ficar perto da gente porque a gente era muito brincalhão e extrovertido naquele desde aquele momento, né? Então a gente tava sempre junto. Quando fazia alguma coisa a gente tava sempre junto. A gente ria junto. A gente gargalhava junto. E assim foi, assim é até, até hoje. É... Fernando começou a estudar música muito novinho, muito novinho, e o, 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 o relacionamento dele com a música é algo já incrível, né? Que a gente não precisa muito conhecer o Fernando para saber a relação que ele tem com a música. Aquela, quando a gente não entendia muito bem, a gente já logo falava que ele tem... Nossa, o Fernando tem ouvido absoluto. Nossa, o Fernando... A música nem começa a tocar, ele já sabe qual música que é. Então a gente tem muito disso. Eu também sou um pouco assim, não tão apurada quanto ele, mas a gente gostava de conversar sobre música, a gente cantava muito junto. No nosso, no nosso trajeto, né? É, quando a gente ia embora para casa depois da escola, a gente ia cantando, a gente ia falando sobre música. Então música era sempre uma das pautas das nossas conversas. É, o primeiro emprego do Fernando. Foi, no, assim, no final da nossa adolescência, início da vida adulta, né? Foi quando a gente morava junto, próximo aí, na cidade do Rio. E ele começou a trabalhar no ECAD, que eu, eu acredito que tenha sido o primeiro emprego marcante em relação a essa área musical. E a gente conversava muito, né? Final do dia, ele me contava como é que foi o dia de trabalho, quais as músicas que ele tinha que ele, te, que ele teve contato naquele dia, e era muito, eu sempre me interessei muito, porque era muito bacana ouvir essas histórias, e aí a gente ia cada vez mais estreitando os nossos laços e tendo essa troca que a gente sempre teve. Em seguida, alguns anos depois, ele já logo é, iniciou no caminho de lecionar né, para crianças, jovens, adolescentes, e eu acho que nesse momento ele se encontrou, porque quando ele leciona, quando ele dá aula, é, eu acho que é um momento de maior transmissão de amor que ele consegue passar para o outro, e eu acho que o outro recebe esse, todo esse amor nessa, nessa intensidade que ele tenta passar. É de uma pureza, é de uma clareza, e é de uma emoção para mim, que estou com ele desde muitos anos atrás, poder acompanhar essa trajetória. Hoje eu já tenho uma filhinha, que é a Ana Júlia, e a nossa playlist da Hora de Dormir é a playlist que o tio Fernando indicou, é a playlist do Spotify do tio Fernando, e a gente vê vídeos do tio Fernando com as crianças, então a Ana Júlia não tem tanto contato fisicamente com o tio Fernando, mas ela já sabe que ele é o cara da música, então... É... A nossa conexão, a minha conexão com ele... Vai aos poucos passando para a minha pequena também... Para ela estar tá sempre conectada com ele. E é isso. Nosso amor é, é incondicional. A gente fica dias, às vezes até meses, sem se falar. Mas quando se fala, a gente se diverte muito. Poucas frases, poucos áudios... Já é o suficiente para um mudar o dia do outro... E a nossa conexão é muito, 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 muito forte. E eu acho que vai ser assim até o finalzinho da nossa vida. Assim espero, né? Então, o Fernando é um cara iluminado, é um cara musical, é a palavra que define ele. E ele consegue passar todo o amor que ele sente por... Tipo, com essa relação dele com a música para as pessoas que ele convive não tem uma pessoa que esteja no círculo de convívio do Fernando que não sinta esse amor, essa dedicação que ele tem em relação à música em relação a ensinar o outro e a ter contato com o outro eu me sinto muito orgulhosa dele todos os dias, ele sabe disso e o nosso amor aí só cresce só se firme, só se concretiza cada dia mais é, e é isso Queria desejar a ele aí um grande beijo, um abraço apertado de urso e que todos os abraços que a gente economizou no ano passado, por conta das circunstâncias atuais, a gente consiga esbanjar nesse ano de 2021 e que a gente faça o que a gente sabe fazer de melhor junto, que é sorrir, compartilhar e ter trocas amorosas aí. Um grande abraço.
0: E aí, Fernanda?
1: Nossa, mano! Eu não esperava por essa, não, estou muito, muito emocionado, muito emocionado. Mariana é uma grande amiga, tudo que ela falou exatamente isso, assim, a música sempre teve presente na nossa vida, a gente sempre trocou playlist na adolescência, a gente sempre cantou muito junto, né, e apesar de ela não ser da área da música, né, mas é isso, ela teve muito contato comigo e ela tem mesmo um, um, é, uma sensibilidade musical muito grande, né, e, assim, estou muito feliz com, com essas palavras todas, né? E uma coisa interessante na fala dela, assim, que que eu trago como... Todas as vezes que eu penso em desistir de da de minha carreira, em achar que está muito difícil, que a educação é difícil, que a música é difícil, eu lembro disso, que, que ela falou que eu, quando comecei a dar aula para criança, eu me, me encontrei. E isso é verdade. Então, assim, eu, eu sempre tento lembrar... Todos os momentos difíceis, eu tento lembrar de como eu me apaixonei pela música, né? E como como eu me apaixonei por dar aula de música para as crianças, né? E eu lembro que o meu ensino foi muito tradicional, né? Um ensino de piano clássico. E eu cheguei na faculdade, continuei naquele ensino muito tradicional até que eu caí nas mãos de uma professora maravilhosa durante o meu curso de licenciatura. E aí eu comecei a trabalhar com coral, na época, a gente trabalhou com o coral da Escola de Belas Artes, né que eram estudantes de artes, mas que não eram estudantes de música. E eu comecei a ver como que a música fazia sentido para aquelas pessoas, né como que a educação musical mudava a vida daquelas pessoas. E, dali em diante, eu decidi que eu não queria mais fazer música, é, uma música elitista, uma música que segrega, né uma música que é para um, um público muito específico, mas que eu queria fazer música para as pessoas e com as pessoas que realmente precisam da música. E aí eu fui para o lado da educação, eu fui trabalhar com as crianças, né? E como foi gratificante para mim, assim, poder começar a trabalhar com as crianças e ver como que a música, às vezes, muda o dia da criança, muda o humor da criança e deixa marcas profundas na vida da criança, né? Quem é que não se lembra de uma música de quando era muito pequeno, né? E aí foi ali que eu realmente descobri para que... Para que, que eu nasci nesse mundo? Então a fala da Mariana é muito pertinente nesse sentido, né? Eu me encontrei realmente na educação, e, e todas as vezes que eu passo por um momento difícil, eu tento me lembrar desse meu início, assim, desse meu encantamento quando eu vi que a música realmente faz sentido para as pessoas. Estou muito, muito, muito emocionado, quero mandar um beijão para Mariana, e é isso aí, né? A música sempre nos unindo. E o que, ela, o que é mais importante que ela falou, né transmitindo a fé. Nada, nada faz sentido se a gente também não tocar o coração das pessoas com que a gente está trabalhando. Então é isso. Com
0: certeza. Um abraço para você, Mariana. Muito obrigado pela participação. Agora, Fernando, aproveitando o gancho, é, você falou que gosta de trabalhar com as crianças, né que a música, você vê como ela transforma o dia da criança. Qualquer criança ou qualquer ainda tá, vão botar qualquer pessoa qualquer adulto seja qual for a idade é capaz de aprender música seja cantando ou tocar um instrumento ou tem que ter dom porque às vezes eu fico com a sensação de que a pessoa às vezes é, se limita por achar ah, eu não tenho dom musical então uhum. não se interessa e às vezes até gosta de música é preciso Entendi. ter dom para poder aprender
1: não, não precisa, qualquer um pode aprender música, a música é uma área do conhecimento, né? assim como qualquer outra, com diferença que, que é uma área artística, né? e aí tem esse mito né, das áreas artísticas de que a gente precisa ser muito iluminado, ou ser muito talentoso, ter muito dom para poder é, fazer música, ou para poder ser um artista plástico, ou para poder ser um ator, enfim, as áreas artísticas têm muito isso, né? esse mito em torno da, do, do dom ou do talento, mas a verdade é que qualquer um pode aprender, sendo que a música é uma área do conhecimento humano, né? Naturalmente, umas pessoas vão ter mais facilidade ou mais talento do que outras, o que não significa que, 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 que todo mundo não possa aprender, né? Que as pessoas não possam aprender. É, assim como em todas as áreas, umas pessoas têm mais facilidade mais é, é, melhor desempenho do que outras, mas isso acontece em todas as áreas do conhecimento, né? não só na música. Então, quem quiser aprender música pode aprender, inclusive em qualquer idade, não existe idade para aprender música, sempre é tempo. Né? Você pode começar pequenininho, pode começar adolescente, adulto, é, idoso, qualquer idade é hora de aprender música. Né? Então, a música é um conhecimento que ele pode ser aprendido por qualquer pessoa que queira, tenha vontade e dedicação para o ensino musical.
0: É isso aí. Então fica aqui o recado para vocês. Esse, inclusive, é um dos objetivos do nosso podcast, é que a gente não se limite. Né? Exatamente. Às vezes a gente é um advogado, um analista de sistemas, um médico, um professor, o que for, e acha que a gente tem que viver só naquele nosso mundo e às vezes temos interesses em outros mundos, e por que não nos aventurarmos nesses outros mundos? Então, como bem disse o Fernando, se você gosta de música e tem vontade de aprender música, vá correr atrás de aprender, de botar o seu sonho em prática, você não precisa trabalhar com música, aí você pode aprender muito é, se enveredando por esse caminho aí, né? evoluir como pessoa, né?
1: Com certeza, Fabiano, inclusive é, eu dou até um depoimento aqui eu, além de, de, de trabalhar em escolas com crianças, eu também sou professor de piano e eu tenho alunos de todas as idades. Tenho alunos é, idosos, tenho alunos adultos, tenho alunos crianças e tenho alunos que são engenheiros, tenho alunos estudantes de medicina, tenho alunos que são é, é, médicos aposentados, tenho alunos que são funcionários públicos aposentados. Então, é o que eu disse. É, é, basta ter vontade e querer a gente consegue aprender.
0: É isso aí, com certeza. Agora eu fiquei com uma curiosidade, Fernando. A Mariana falou em ouvido absoluto. Né? Eu já ouvi esse termo aí é, alguma vez na minha vida. O que, que é uma pessoa com ouvido absoluto?
1: Então, ouvido absoluto, é, na verdade, existem vários, vários níveis de ouvido absoluto. Mas, basicamente, ouvido absoluto é quando a pessoa ouve uma música, ouve uma melodia e consegue identificar sem a referência de um instrumento musical, sem a referência de uma nota, consegue identificar as notas musicais daquela melodia, né? ela consegue, pelo ouvido, sem nenhuma referência, identificar as notas que estão sendo tocadas ali naquela melodia ou naquela harmonia, então o ouvido absoluto é isso, é a capacidade de você ouvir a nota real, né? ouvir a nota musical que está sendo tocada ali, sem uma referência anterior.
0: Ah, legal. tá explicado aí. Eu sempre tive essa, essa curiosidade. <risos> aí, Fernando, voltando agora para a sua trajetória. Então, você decidiu que ia fazer o vestibular de música, certo?
1: Certo.
0: E aí, você cursou a faculdade na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Mas como é que se dá isso? É um vestibular normal? Você vai lá, faz uma prova teórica... Ou também tem prova de aptidão? Como é que funciona o vestibular de música? É como qualquer outro vestibular? Ou tem algo a mais ou a menos?
1: Então, o vestibular de música é um pouquinho diferente dos vestibulares tradicionais, né? Hoje em dia, a gente tem o Enem, né? Que, que serve para ingressar em, em diversas universidades. Quando eu fiz, eh, cada universidade tinha o seu próprio vestibular. Né? Eu acredito que algumas ainda têm o seu próprio vestibular. Mas, no caso da música, além do vestibular tradicional, né, das matérias tradicionais da escola, português, matemática, redação, inglês, e, e do Enem, né, da prova do Enem, no vestibular de música, você tem que fazer um teste de aptidão também, que a gente chama de THE, né, teste de habilidade específica. E aí, nesse teste de habilidade específica, de acordo com o instrumento que você toca, ou se você... É, cantor ou se você vai cursar, enfim, composição, de acordo com a sua especialidade, você vai fazer uma prova teórica que vai avaliar os seus conhecimentos teóricos em música e também uma prova prática que vai avaliar aí a sua aptidão com o instrumento ou com a voz. Por isso que hoje, para se cursar uma faculdade de música, é preciso que você já tenha feito um curso de música antes ou se preparado com um professor particular que você já toque um instrumento, já tenha uma vivência na música. Né? Hoje em dia, no Brasil, não é possível ainda entrar numa faculdade e começar a estudar música do zero. Você precisa fazer esse teste de aptidão, portanto, você precisa ter um estudo anterior ao curso de graduação. Então, você já tem que tocar um instrumento, já tem que ter um conhecimento teórico é, com base no que a prova vai pedir. Né? Então, sempre é muito importante ver o que, que aquela prova daquela universidade está pedindo para saber se você está apto ou não para é, concorrer àquela vaga.
0: Entendi. Aqui no Rio de Janeiro, Fernando, tem uma escola muito famosa e eu queria tirar uma dúvida se ela é em nível universitário ou se são cursos livres, que é a Vila Lobos. Eu acho que é nível universitário, né, ou não?
1: Não, a Vila-Lobos não. A Vila-Lobos são, são cursos básicos e cursos técnicos, que são, que são os cursos anteriores à graduação. Né? O curso básico é aquele que te dá já um, um, a base né, da música, né, do, do conhecimento teórico e do conhecimento do instrumento também. E já no curso técnico você é, aprofunda um pouco mais, né? você já estuda matérias mais específicas. Porém, a graduação no Rio de Janeiro, os cursos de graduação é, é, nas universidades federais são pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pela Unirio. São os cursos de graduação é, de universidades públicas, né? que eu estou dizendo, na UFRJ e na Unirio. A Escola de Música Vila-Lobos é uma escola pública também, porém uma escola de nível técnico e também de nível básico.
0: Então, de repente, a pessoa possa fazer algum curso na Vila Lobos de forma a se preparar para depois fazer um vestibular para as federais, ou não?
1: Sim, com certeza, com certeza. Né? É, o curso básico e o curso técnico, né? tanto um quanto o outro, ele vai te preparar para você poder cursar um, uma graduação em música.
0: Show de bola. E, Fernando, como é que funciona esse teste de aptidão? São várias pessoas ao mesmo tempo? Fica, ou você fica naquela salinha de espera, esperando a sua vez, e você tem muito contato com outros candidatos? Como é que funciona isso aí?
1: É, Então, quando eu fiz, é, foram, é, era uma sala com muitas pessoas, a gente fez uma prova teórica em que todos os candidatos faziam juntos, né? É, uma prova de conhecimentos teóricos em música. Uma prova de percepção musical, que é uma parte que você ouve alguns trechos e responde algumas questões com base naquilo que você ouviu, trabalhando a sua percepção daquilo que foi é, colocado ali para você ouvir. E, posteriormente, individualmente, as provas de instrumento. E aí o, a banca avaliadora vai ouvir candidato por candidato para chegar no resultado final.
0: Ah, legal. Verdade isso que você disse também. É, vou comprovar para vocês que o que o Fernando falou é verdade. Bora ouvir?
1: Vamos
4: lá. Bom, eu conheci o Fernando já vão aí, o que, 14 anos. Foi em março? Não, foi em 2006. Foi em outubro de 2006, se eu não me engano. A gente se conheceu, não foi nem na faculdade de música, foi antes, foi no teste de habilidade específica, que nós dois estávamos fazendo para entrar na faculdade de música. Eu lembro até hoje nós dois, ansiosos ali no Salão Leopoldo Miguez, da UFRJ, esperando ser chamado para fazer a prova oral, e aí a gente começou a conversar, é, cada um falando um pouco da sua história, e os dois super animados, assim, para começar essa nova vida, né, e aí a gente entrou, claro, entramos na faculdade de música, da, da escola de música do FRJ, e aí começou uma amizade linda, maravilhosa que, que eu sei que a gente vai levar pro resto da vida, e aí a gente teve uma, 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 uma história muito bonita, né, de juntos, assim, na formação musical, eu e Fernando, a gente uma coisa importante assim que acho que marcou bastante nós dois até até hoje, né? Que nós fizemos juntos a monitoria de percepção musical com a nossa professora querida, maravilhosa e amiga e grande amiga Aparecida Antonello. Nós fomos monitores juntos, a gente a gente aproveitou muito a faculdade juntos, a Lapa juntos, aproveitamos muita coisa juntos. E em relação à música, eu acho que o Fernando ele sempre se mostrou uma pessoa muito apaixonada pela música, pela arte no geral. E, e ele sempre me provou ser um, um músico, um artista completo. Um assim. músico, não, não, não consigo deixar de falar a extrema qualidade que ele tem de musicalidade, de, como professor, ele é um pedagogo, um professor maravilhoso, eu aprendo sempre com ele, eu tenho aprendido muito com ele, e tem um ouvido maravilhoso, <risos> o Fernando, ele invejava todo mundo nas aulas de percepção, e, 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 e muito talentoso, né? o Fernando tem uma musicalidade assim, impressionante, assim. e eu lembro que na faculdade nós dois, a gente se identificou muito né, com, com o curso que a gente estava fazendo. Eu via aquela, aquela paixão pela música, assim, do Fernando, que também tinha em mim, né? Então, é uma amizade que eu tenho, que eu agradeço a Deus sempre, que temos altos e baixos, cada um em cada, na sua vida, e a gente sempre está junto um com o outro, o que der e vier. Inclusive, vou terminar aqui o meu áudio, dizendo que, segundo a nossa querida Aparecida Antonello, nós somos a corda e a caçamba porque a gente não não se separava nunca na faculdade, acho que até hoje a gente também não se separa, né é isso, Fernando, você mora no meu coração, sempre vai morar eu amo muito você um beijo, Raiza é,
0: é, Fernando oh. <risos>
4: Ai, meu Deus, haja
1: coração, haja coração para o dia de hoje. <risos> nossa, muito obrigado, estou extremamente emocionado com as palavras da Raiza. Raiza é uma amiga muito querida, como ela disse, a gente se identificou já antes da faculdade, nesse teste de habilidade específica que a gente fez para entrar no nosso curso. E, enfim, é, foi uma identificação de primeira, essa, essa monitoria que a gente fez juntos também, só, só fortaleceu a nossa amizade, a gente curtiu muito a faculdade juntos, e Raiza é uma, uma musicista excepcional, assim, excepcional, uma das minhas grandes inspirações, é uma pianista fora de série, compositora, é, assim, para mim, ela é uma das, assim, das minhas grandes inspirações é, de músicos da atualidade mesmo, porque ela sabe se reinventar a cada momento, é, compõe... É, para piano maravilhosamente bem, é uma excelente professora de piano também, e agora ela também está juntando né, a música com o teatro, que eu acho maravilhoso. Então, assim, é muito emocionante ouvir as palavras da Raiza, uma grande amiga, um grande colega de profissão, e que com certeza eu vou levar para a vida toda.
0: Muito obrigado a você, Raiza, pela participação aqui conosco. E Fernanda, eu percebo o que eu acho, o que eu tô achando mais bacana, né? É que sempre falam que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Que faz o nosso coração vibrar. E, às vezes, nem sempre é assim que funciona, né? Mas me parece, não que não tenha muito trabalho e não tenha muito suor, mas, além de muito trabalho e muito suor, para se trabalhar com música, para se estudar música, tem que ter muito amor. Ou tô errado?
1: Com certeza, não, com, com toda certeza. Sem amor não se faz música, né? A gente... O amor, eu acho que é o ingrediente principal. <risos> e, inclusive, assim, é, é o que você falou, a música tem todo um esforço, tem toda uma parte que é uma parte trabalhosa mesmo, né? Uma parte, como todas as profissões, que às vezes a gente se cansa, a gente se estressa, a gente é, é, tem dias bons e dias ruins, como todas as profissões. Mas é, é algo tão gratificante, né? Que mesmo no cansaço, a gente vê que a música consegue, às vezes, transformar o nosso dia, né? Trazer algo de positivo, uma energia boa para a nossa vida. Então, assim, é muito gratificante trabalhar com música. Por, todo, por mais que tenha todo o cansaço, toda é, pressão da rotina, mas trabalhar com música, de certa forma, deixa a vida mais leve.
0: Com certeza, com certeza. E aí, Fernando, você entrou na faculdade, né? Você e a Raiz entraram na faculdade. Como é que funciona? São, a graduação é, são quantos anos? Como é que funciona isso daí? São só, tem aulas práticas, aulas teóricas? Faz um resumão aí pra gente de como funciona a faculdade de música.
1: Isso, a faculdade de música, primeiro, é, a faculdade de música não é só o curso de bacharelado e licenciatura, né? Você tem uma habilitação quando você faz o curso de música. Você faz o bacharelado em música e você se habilita ou em um instrumento musical, ou em canto, ou em composição, ou em regência. E aí, ou você pode fazer o curso de licenciatura, que é o curso para ser professor. No meu caso, eu fiz alguns períodos de regência. É, estudei piano também, porém, é, eu, eu percebi no meio da faculdade que o meu, minha vocação estava é, mais voltada para a educação. E aí, sim, eu, eu mudei a minha habilitação para o curso de licenciatura em música. Mas na grade de, de música, a gente tem aulas tanto práticas quanto teóricas. As, as disciplinas práticas estão mais voltadas para o estudo do instrumento, para o estudo da prática em conjunto, que é quando quando é, é, se tem aula de instrumento em grupo com outros instrumentos, né, música de câmara, é, uma, uma disciplina que se chama transposição e acompanhamento, em que se, 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 se toca com outras pessoas, com outros instrumentos juntos. Tem disciplinas de canto coral e tem disciplinas mais teóricas, mais voltadas para o lado da teoria musical, harmonia, percepção musical, é, algumas disciplinas voltadas para o campo da composição, então, é um curso muito prático, mas que também tem uma carga de disciplinas teóricas muito grandes também, que são importantes para a formação do músico. Né? É, é importante frisar que o músico profissional ele precisa saber tocar muito bem, ele precisa saber é, 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 se, se desenvolver bem no instrumento dele, porém, ele precisa saber muito de música, saber falar de música, entender a estrutura da música, a linguagem da música, e por isso que é tão importante também essas disciplinas teóricas, assim como a história da música e outras disciplinas mais filosóficas. Né? É muito importante que o músico tenha essa bagagem também.
0: Eu entendo que isso tudo se faça necessário, porque eu acho que a criatividade ela vai extrapolar mais se você tiver uma base teórica, né? Se você tiver um bom conhecimento teórico, você conhece as ferramentas que vão sustentar a sua criatividade. Faz sentido isso ou não?
1: Com certeza, com certeza. É... A, a, a base teórica é importantíssima para você entender o mecanismo da música, né? para você entender a linguagem da música, para você saber o que você está tocando, para você tocar e ter absoluto domínio sobre aquele material musical que está ali com você. Então, é, até realmente, como você falou, né, para a gente poder utilizar a nossa criatividade, criar e compor com mais propriedade, a gente precisa conhecer as regras, precisamos conhecer a parte teórica. Então, por isso que é muito importante ter essa bagagem teórica também.
0: Entendi. E durante o curso, você falou que tem muita prática. E aí, um estudante de música... Durante essa prática, ele toca vários instrumentos ou ele se especializa em um? Ou faz de tudo um pouco, mas mais um determinado instrumento? E necessariamente é o mesmo instrumento que fez na prova de aptidão ou pode mudar? Como é que funciona?
1: Geralmente, o estudante ele vai se especializar no instrumento que ele fez na prova de aptidão para entrar na faculdade. Porque é um curso, como eu disse, é um curso é, que tem uma habilitação e aí o estudante, ele vai se especializar naquela habilitação. E todas as outras disciplinas que ele for fazer em grupo, geralmente ele vai tocar aquele instrumento que ele, é, que ele já tocava ao entrar na universidade. O que não é, exclui o fato de que ele possa fazer aula de outros instrumentos. Então, a, a universidade dá essa oportunidade do estudante é, puxar disciplinas de outros instrumentos. Né? Então, o estudante tem possibilidade... De, de estudar canto, de estudar um instrumento que ele não toque, então é, é muito interessante isso, né, que ele vai se habilitar no instrumento que ele já toca, porém ele tem a possibilidade de dentro da universidade estudar e conhecer outros instrumentos também.
0: E no seu caso o instrumento foi o piano, correto?
1: Isso, no meu caso o instrumento foi o piano.
0: Show de bola. E muitas amizades durante esse período de faculdade?
1: Sim, nossa, fiz muitas amizades que eu vou levar, sim, para o resto da vida. Nós tínhamos um grupo muito forte, como a Raiza falou, né? É, como muitas pessoas vieram de, de, de cidades diferentes, né? Para estudar aqui no Rio, então a gente acabou se aproximando, né? O pessoal que veio de fora é, para estudar aqui na UFRJ, a gente acabou se aproximando. Isso foi muito bom, não só para o nosso crescimento profissional né? ali dentro, né? da universidade, como para a nossa vida pessoal também, né? É muita gente que, que veio morar no Rio, fazer faculdade aqui no Rio, que não tinha família aqui, esses amigos eram como a nossa família, né? A gente se encontrava, a gente saía os finais de semana, a gente se encontrava até mesmo para estudar, então era muito bom.
0: E cada um devia ter uma dificuldade numa determinada matéria, e aí provavelmente vocês davam suporte um ao outro, né?
1: Com certeza, isso é o mais importante, né? A gente sempre se ajudando e naquilo que um, a gente via que um tinha mais facilidade, aí a gente podia estudar junto e pedir ajuda do outro amigo.
0: Show de bola, e um desses amigos mandou um recado para você também. Pô, você tá com muito amigo, hein?
1: Nossa mãe, <risos> muitas emoções. Vamos lá. Vamos lá.
5: Eu conheci o Fernando em 2007, na Faculdade de Música da UFRJ, ali na Lapa. E foi um encontro de almas, né? A gente se tornou muito amigo. E no primeiro período mesmo, a gente fez algumas disciplinas juntos, né? E dali já cresceu uma grande amizade. A gente se ajudava muito. Ele sempre teve muita facilidade na música, porque ele é um, um músico excepcional ele começou fazendo regência né e depois ele foi para licenciatura que foi o encontro dele que o Fernando ele nasceu para isso ele nasceu para ensinar ele nasceu um educador ele é um professor nato de alma de coração e, e durante a faculdade ele, ele me ajudou muito eu tinha disciplinas que eu tinha dificuldade e ele tinha muita facilidade sempre teve e sempre me ajudou com muito carinho e a gente se ajudava nas ele é, eu fazia bacharelado em piano e ele já tinha essa facilidade porque ele estu... ele, ele antes de entrar para a faculdade ele tinha o um curso técnico em piano então ele já tinha um conhecimento muito aprofundado na música e a gente se ouvia, quando eu ia fazer prova ele me ouvia, me dava, sempre me deu conselhos e eu ouvia também. Tivemos um, um, uma história muito bonita ali dentro da faculdade. A música não é um curso fácil, é um curso com muitos desafios, mas a gente foi enfrentando e eu devo muito a ele, porque em muitos momentos que eu tive para desistir da minha faculdade, ele me dava conselhos e, e falava não, vamos para frente e, e não pode parar. Eu sei que ele teve um momento, enfrentou momentos difíceis ali dentro também e eu o ajudei. Tivemos outros amigos que nos ajudaram também. Mas é isso mesmo, a vida é feita de desafios e e, e ele é uma pessoa muito forte. Ele já enfrentou momentos complicados na vida com a perda da mãe dele, e, e ele conseguiu se reerguer, sabe, manteve firme, se manteve no foco dele. Hoje ele é um mestre em música e eu admiro pra caramba, sabe, e o Fernando é um grande professor, é um grande profissional na música, e eu sei que ele vai chegar muito mais longe ainda, eu já falei isso para ele, ele sabe da admiração que eu tenho por ele, é, como amigo, como irmão, como... É, é, ele sabe o, o que ele representa na minha vida. O que ele precisar, ele sabe que eu estou aqui a qualquer hora, a qualquer momento, e eu sei que eu posso contar com ele para tudo também. Tivemos momentos muito bons ali dentro da faculdade e fora também, porque o nosso convívio não era só dentro da faculdade. A gente almoçava junto, a gente tomava café junto, eu ia para casa dele, a gente saía... É, 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 íamos pra boate e pra barzinhos e eram momentos muito agradáveis a gente ria muito, já choramos é, é, juntos e se eu parar pra contar aqui, são tantas experiências que não cabem nesse áudio, porque esse ano já vamos completar 14 anos de amizade então o que eu tenho pra falar pra ele que eu ele mora no meu coração, ele sabe disso e eu amo de paixão, porque é um irmãozão mesmo. É um, é um irmão que a vida me deu. E eu, o que eu tenho de bom para tirar da faculdade de música, além do meu aprendizado, é essa amizade. Essa amizade verdadeira que a vida me deu. O Fernando foi um presente que a vida me deu. E eu agradeço muito a Deus pela vida dele.
0: E aí, meu amigo?
1: Nossa! Hoje vocês querem acabar com o meu coração mesmo. Nossa, mãe! Estou muito feliz, muito feliz, muito emocionado com as palavras do Leandro. Leandro realmente é um grande irmão para mim. É, como eu te falei, é, nós fizemos um grupo de amigos que vieram de fora para estudar aqui no Rio, né? E o Leandro foi um dos grandes amigos que, que teve comigo ali em todos os momentos, né? Nos, nos bons, nos ruins e a gente sempre se apoiando, né? e dali da universidade surgiu essa amizade para a vida toda. né? Que hoje a gente também não está morando perto, mas ele, ele não, não, não reside aqui no Rio atualmente, mas a amizade continua muito forte, né? ele sabe o quanto ele representa para mim. E assim, sou muito grato, muito grato de, de ter tido a oportunidade de conviver com pessoas tão maravilhosas, né? de ter a oportunidade de conviver com pessoas tão maravilhosas, e que, enfim, né, que me ajudaram não só na minha trajetória na música, mas na minha trajetória pessoal também. né? Porque é, são amigos que a gente fez não só de profissão, mas amigos da vida mesmo. Muito feliz, muito feliz e muito emocionado com essas palavras.
0: É isso aí. Muito obrigado a você também, Leandro. E aquilo, para vocês que estão ouvindo esse episódio aqui, da relação entre o Fernando Sobrinho e a música, Fica claro pelos, pelos depoimentos dos amigos que, na vida, o que vale é isso. A gente não é o quanto a gente ganha, a gente não é o cargo que a gente ocupa, a gente não é o salário que a gente ganha, nem muito menos o suposto status que nos atribuem. Nós somos o que nós provocamos nas pessoas, nas amizades que nós fazemos durante a nossa passagem por aqui. Então, acho que ficou mais do que evidente até agora, não é isso, meu amigo?
1: Nossa mãe, é isso aí, perfeito, Fabiano, exatamente isso.
0: Então vamos seguir aqui, que ainda tem, vamos tem seguir. Que mais um pouco aqui. Tem
1: mais um pouquinho aí, vambora.
0: Meu amigo, assim, antes da gente falar da, da, da tua carreira como professor, eu te, é durante a faculdade que vocês aprendem o que, que é cifra, o que, que é partitura, tablatura, o que, 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 que é isso afinal de contas? Isso, é um a, gente, cifra, a gente... é partituras e tablaturas, por exemplo... <risos>
1: isso a gente aprende na verdade na, na preparação né na preparação para a gente entrar na faculdade a partitura ela é um registro gráfico da música né a gente tem que lembrar que a música existe desde que o ser humano está aí no mundo né a música existe aí desde a pré-história e aí chegou um momento que precisava se criar algo para registrar a música né hoje a gente tem formas tão né é uma tecnologia tão avançada gravações e, e... Enfim, tudo quanto é tipo de, de tecnologia relacionada à música. Mas chegou um momento da história que a gente precisava de um registro para a música, né? para aquilo não se perder. E a partitura nada mais é do que um registro gráfico com uma série de símbolos que vão representar os sons que estão ali naquela música. Né? Os sons e, e, enfim, as nuances que vão aparecer ali na música. E as cifras... As cifras é, é, são letras né, que representam ali uma abreviatura, né, é, uma abreviatura de um acorde. Né? O que é um acorde? Um acorde é quando você toca três ou mais notas musicais ao mesmo tempo. E aí, é, para um, um, fazer um acompanhamento de uma melodia, às vezes você não tem a partitura da música com todas as notas certinhas ali, mas você tem a cifra. A cifra é uma letra que representa uma abreviação de um acorde, né? Uma abreviação de, de, de notas musicais que serve também uma forma mais simples de você é, é, entender como vai fazer a executar aquela música ali. Já a tablatura ela é uma, uma um um gráfico mais para mais voltado para o violão, né? São esquemas mais voltados para para quem toca violão, para para mostrar ali a posição dos acordes, né, qual é o posicionamento dos dedos. Então a tablatura é uma, uma um sinal mais voltado para quem toca violão.
0: Ah, beleza. E o que, que são arranjos? Quando a gente fala, pô, o arranjo de tal música ficou bonito,
1: né? Ah, sim, os arranjos. Então, porque a música, quando o compositor ele cria música, né, ele geralmente ele vai fa falar assim, ah, eu vou criar uma música para piano e voz. E aí o compositor escreve aquela música para piano e voz. Só que aí, é, uma outra pessoa é, tem a ideia de fazer essa mesma música uh, com, enfim, com violino, violoncelo e, e um instrumento de sopro. E aí, o que, que ele fez? Ele pegou aquela música original que era para piano e voz e ele fez um arranjo. Então, ele rearranjou, ele reorganizou a música. É a mesma música. Porém, com um arranjo diferente, ou seja, ele mudou o instrumento, ele deve ter mudado algumas passagens musicais, mas a música permanece a mesma, porém com um arranjo diferente.
0: Entendi. E quando a gente está vendo aquele programa de televisão, The Voice Brasil da vida, aí o cara falou que tá no tom, tá meio tom acima, meio tom abaixo, que fulano semitonou. O que, que significa? O, que, que, são, o que, que é tom, meio tom, semitom? Como é que funciona isso?
1: É, isso aí já é, um, já é um assunto mais complexo, né? É, então, assim, a afinação, o que é a afinação? A capacidade de, de, da, da, da pessoa que está cantando né, reproduzir aquela nota é, na altura correta, na altura correta daquela nota. Quando a, a pessoa reproduz a melodia ou com a nota na altura é mais, mais agudo ou mais grave, um pouquinho mais grave do que a altura correta, né? quando ela não, não reproduz na altura exata, a gente fala que a pessoa desafinou, ela não, ela não conseguiu reproduzir aquela melodia na altura exata da nota daquela melodia. Então, ela, ela cantou um pouquinho mais agudo, um pouquinho mais grave, então ela desafinou. Ela, ela saiu da nota que é, que é a nota ali. Então, a gente fala que as músicas... É... É, geralmente, esse tipo de música a gente fala que tem um tom, né? O tom da música é, é como a música foi estruturada, né? Quais são as notas que foram usadas para fazer aquela música? E quando a gente fala que a pessoa saiu do tom, né? Ela cantou um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do que era realmente para ser feito.
0: Ah, então isso não significa que uma música ela tenha que ser mais aguda ou mais grave, vai depender do tom que foi dado. Então, Isso. se um cantor tem a voz mais grave, então o tom utilizado para ele vai ser um tom mais grave. E aí... Se Isso,
1: ele... aí ele tem que adequar Entendi. a música ao tom de voz dele, entendeu? Ele vai Entendi. adequar o tom da música para a voz dele.
0: E aí, se ele não consegue alcançar o tom que foi definido ali, é que se diz que ele afinou ou desafinou.
1: É, se, se ele não, não, não reproduz a altura exata ali das notas, né? Se ele não consegue... Reproduzir dirigente fala que desafinou, né? Mas é capaz, é, não, não, não é um problema, como eu posso dizer, não é um problema somente vocal. Ele é capaz, através de um estudo, de conseguir reproduzir as notas afinadas.
0: Entendi. E para finalizar aqui as perguntas técnicas, <risos>
1: uhum. o
0: timbre é a marca vocal da pessoa? É, né? é, aquela, é o que faz você reconhecer a voz da pessoa? O que é o timbre?
1: Exatamente, é, não só a voz, mas qualquer som. Né? O timbre ele, ele é essa, essa peculiaridade do som. Né? Por exemplo, quando você atende o telefone e você já sabe quem está falando do outro lado, é porque você reconheceu o timbre de voz da pessoa. O timbre ele tem a ver com a fonte sonora, né? com o que está produzindo o som. Então, por exemplo, quando eu ouço um piano e um violino tocando ao mesmo tempo, o meu ouvido sabe reconhecer qual é o som do piano e qual é o som do violino? Por quê? Pela altura? Não. Pela intensidade? Não. Pelo timbre. Porque o timbre é essa peculiaridade do som que vem da fonte sonora. Então, eu sei reconhecer o som do piano pelo timbre do piano. Eu sei reconhecer o som do violino pelo timbre do violino. Eu sei reconhecer a voz do Fabiano pelo timbre da voz do Fabiano. Então, depende do que está que produzindo esse som. E aí, o que está produzindo esse som tem uma peculiaridade que se chama timbre. Então, por isso que às vezes você fala, ah, o timbre da voz da pessoa é muito bonita. Então, a, a, as vozes podem ter é, é, similaridades, mas o timbre realmente é único, né? Porque depende de quem está produzindo aquele som.
0: Entendi. Ah, bacana. Várias dúvidas aqui tiradas que eu sempre tive. <risos> Agora, Fernando, você se descobriu... Como é que foi que você se descobriu, professor? Porque a gente viu todo mundo aqui falando que era a tua vocação. Você mesmo falou isso. Quando foi assim que você bateu o martelo? Foi durante a faculdade, né? Que você mudou da, da regência para a parte de licenciatura. Foi isso?
1: Exatamente. É, eu, durante a faculdade eu já comecei a dar aula particular de piano e também de, de, de teoria musical, né? A gente chama de teoria musical, mas eu, atualmente, eu prefiro a expressão linguagem musical, né? Que é a, a toda parte teórica da música. E aí eu comecei a dar aula particular. E aí, nesse momento que eu comecei a dar aula particular, surgiu também depois a oportunidade de dar aula numa escola de música. E aí eu percebi que... Eu já tinha muito, muita vontade de ser professor e que, quando eu comecei a, a ter as minhas primeiras experiências como professor, vi que aquilo era algo que me completava realmente. Né? E aí, então, eu tive a decisão de mudar o meu curso do, do, do bacharelado para a licenciatura. E dentro das disciplinas que eu fiz na licenciatura, eu me recordo uma de canto coral, que eu acho que eu já até mencionei aqui. Foi com o coral da Escola de Belas Artes que realmente é, eu tive uma experiência maravilhosa com outros estudantes também da licenciatura e com uma professora excepcional também, que trabalhava essa musicalização através do canto coral. Né? A musicalização é isso, é inserir aquelas pessoas na música, né? trazer música para a vida daquelas pessoas, conhecimento musical para a vida daquelas pessoas. Então eu comecei a ver que aquilo fazia muito sentido para mim. E aí foi quando eu resolvi mudar. Então, não só pelas minhas experiências como professor, mas também é, com algumas disciplinas que eu fiz na faculdade que é, me abriram os olhos para essa vocação que eu tinha mesmo, é, que é a de educador.
0: Ah, bem bacana. E você já leciona há quanto tempo?
1: Olha, minha primeira experiência como professor foi antes mesmo de eu entrar na faculdade, quando eu quando estava eu ainda em Além Paraíba, eu fui convidado por uma professora do curso técnico que eu fazia para assumir uma turma de canto coral, que era o coral do conservatório na época, e eu tive a minha primeira experiência como professora ali. Logo em seguida, é, em 2009, eu comecei a trabalhar em uma escola de música e realmente, é, como professor, eu já estava no quinto período da faculdade, e aí como professor de música mesmo em 2014 eu comecei uma escola de ensino regular na né? escola de ensino regular são escolas é, regulares da rede particular do rio de janeiro dali em diante eu nunca mais parei então assim em escolas regulares eu tô eu sou professor desde 2014 né são quase seis anos é, seis sete anos né de estrada e como professor de música mesmo desde os 17 anos
0: e o foco, acho que são as crianças, mas você dá aula para pessoas de todas as idades, né?
1: Isso. No, no meu trabalho escolar, eu trabalho apenas com as crianças, de educação infantil e ensino fundamental. E no meu trabalho como professor de piano, eu trabalho com todas as idades. Tenho alunos, tanto crianças, adolescentes, adultos e idosos também. E
0: se você pudesse, assim elencar um, um, uma diferença entre o aprendizado de um adulto e de uma criança, assim, do piano, por exemplo, é muito visível, é muito perceptível ou varia de pessoa para pessoa?
1: É, é muito relativo, né? Varia de pessoa para pessoa. É claro que quanto mais cedo você começa, né, mais tempo você tem para se aperfeiçoar e para crescer no instrumento, no estudo musical. Porém, adultos também conseguem se desenvolver muito bem e muito rápido, dependendo do, do quanto a pessoa se dedica, né? do quanto a pessoa tem de tempo para se dedicar naquele estudo. Mas varia muito, né? Mas eu, eu diria que a grande diferença no ensino é que o ensino para criança, ele não pode ser tão técnico e tão é, 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 assim, específico como o ensino para adultos, né? O ensino para criança sempre tem que ter um lado mais lúdico, né, o lado da brincadeira, porque a criança, a gente sabe que a criança aprende mais quando ela está no jogo, na brincadeira, né? Ela sente prazer em aprender. Então, com relação ao ensino, o ensino para as crianças realmente tem que ser de uma forma mais lúdica. Mas com relação à aprendizagem, isso vai variar muito, vai variar do quanto o aluno tem de tempo para estudar e do quanto ele se dedica. Então, assim, pode variar de pessoa para pessoa.
0: Ah, bacana. Então, nessa toada aí, teve aluno mandando mensagem aqui para você
1: também. Vamos ver.
6: Então, Fernando Sobrinho. É, começou como professor da escola das minhas filhas. Ensino fundamental, ensinando a flauta doce. E tudo já era encantador. É, ver as crianças tocando um instrumento e conhecendo a música de uma forma tão encantadora que o Fernando faz com a educação infantil e depois a gente teve a oportunidade de um projeto dentro da mesma escola uh, com a criação de um coral e a emoção é enorme de ver o desenvolvimento das crianças através da música Uh, de ver o quanto a gente era transformado e tocado com aqueles momentos, com, aquela, com aquele encantamento. E depois disso o Fernando <risos> cria um projeto de um coral adulto e aí eu de mãe passei a ser ali coralista e fez transformar a vida da minha família inteira. Então desde as crianças com aprendizado de um instrumento e que hoje até hoje elas tocam e aí elas buscam outras partituras a gente não tá mais na mesma escola o Fernando não é mais o professor delas mas foi alguém que fez esse marco na vida das minhas filhas trouxe a música é, de uma forma tão bonita e tão encantadora que elas hoje têm uma paixão pela flauta uma paixão pela música que assim não tem explicação é indescritível o quanto ele colocou isso apresentou para a vida delas a música e depois eu me tornei coralista desse projeto dele com a música e com coral com canto coral que é incrível é maravilhoso e ele tem uma didática maravilhosa então a gente consegue viver o coral para relaxar para cuidar da gente da mente ali do corpo da voz para cantar e, e os males espantar mas ele traz a teoria de uma forma muito didática muito leve então a gente lê a partitura a gente aprende música cantando então assim é sensacional Fernando é um profissional estudioso né ele fala com muita propriedade com muita didática e Enfim, de professor se tornou uma grande inspiração Uma pessoa que trouxe essa transformação E essa, esse encantamento na vida da minha família Eu sou muito grata e muito uh, fã do trabalho do Fernando Como um profissional de música É, é sensacional
0: E aí, Fernando?
6: Nossa, <risos> as
1: surpresas não param Estou muito feliz, assim, é, é, é muito gratificante, assim, é, é isso, assim, eu ver que o meu trabalho gerou frutos no coração das crianças, no coração dos pais, no coração com quem eu pude conviver, é o melhor salário, assim, a melhor recompensa, é a prova de que eu estou no caminho certo, de que isso é realmente... É, que é esse, essa realmente é a minha missão, né, então, assim, eu fico muito feliz, eu agradeço muito as palavras da Luana, uma aluna querida, uma grande amiga atualmente, e, enfim, é, fui professor das filhas dela e fico muito feliz em ver como que a música, ela tem esse poder, né, de, de transformar, né, e, e a música, se bem trabalhada, né, ela traz frutos maravilhosos para o resto da nossa vida, né? Então muito obrigado, só tenho a agradecer.
0: Eu agradeço também a Luana pela participação. E Fernando conta um pouco para gente aí desse projeto que a Luana falou sobre os corais. Como é que funciona um coral? Assim a criação de um coral? Você faz isso dentro das escolas, fora das escolas? Conta para a gente como se estrutura isso?
1: É o meu o meu projeto de coral de corais começou. Eu comecei trabalhando com os corais dentro da escola, com as crianças que eu trabalhava, como uma atividade extra classe, né É uma atividade que traz diversos benefícios, né? é, desde a socialização, ao, aprendiz, ao próprio aprendizado musical mesmo, até a parte realmente né, de, de descontração, relaxamento, né? tudo isso que a gente sabe que a música traz para a vida da gente. Então eu comecei com as crianças, e há uns dois anos atrás eu tive a ideia de, de uma parceria com a minha amiga Raiza, de, que ela tinha um espaço é, é, em que a gente podia trabalhar é, com aulas coletivas, né? De abrir uma turma de coral para adultos, né? Então a gente teve que dar uma paradinha por conta da pandemia, mas a gente fez um trabalho muito bonito nesse tempo é, de dois anos com o coral de adultos. E é aquela história, né? Qualquer um pode entrar, a gente está ali para aprender, né? Não precisa ter aprendizado, é, é, conhecimento musical, na verdade. Não precisa ter conhecimento musical prévio. É, os alunos podem entrar simplesmente porque querem participar de uma atividade musical, querem aprender música, querem cantar. E é isso aí. E espero que em breve eu consiga retornar às minhas atividades, né? A gente tem muita esperança de que daqui a... A pouco as atividades vão retornando aos poucos e é um projeto muito bonito do qual eu me orgulho muito, né? Então eu comecei na escola, mas hoje eu já ultrapassei as barreiras da escola também com esse projeto.
0: Show de bola, meu amigo Fernanda, A gente está se encaminhando aqui para a parte final e assim você, se você pudesse deixar um recado aí para o pessoal que quer se estar mais no, no meio da música que recado você deixaria aí?
1: Bom, é, o recado que eu dou hoje para quem quer inserir a música na vida é que nunca é tarde. Né? Nunca é tarde para a gente cuidar da gente, para a gente correr atrás dos nossos sonhos, para a gente fazer aquilo que a gente realmente quer fazer. Né? Dizer que a música ela é essencial para a nossa vida. A gente não consegue, o ser humano não consegue viver sem música. Então, se você tem vontade, não importa a idade, Corra atrás dos seus sonhos, vem fazer música, pode vir conversar comigo que eu com certeza vou conseguir é, ajudar de alguma forma, né? ou indicar algum professor, ou indicar algum grupo, então nunca é tarde para começar. E para os pais, é, eu gostaria de deixar um recado ainda mais é, é, direcionado para os pais, que incentive seus filhos, que ouçam músicas com seus filhos, que levem seus filhos a concertos, a shows, que se interessem pelo gosto musical dos seus filhos e que sugiram, por que não, perguntar ao seu filho se ele quer conhecer um instrumento musical, se ele tem vontade de tocar um instrumento musical, porque a criança, quando é muito novinha, talvez ela não, não consiga chegar a essa conclusão sozinha, mas o adulto pode sugerir. Aí eu tenho certeza que a música só vai trazer bons frutos para a vida da família e para a vida das crianças. Esse é o meu recado.
0: Com certeza. Muito bem dado o seu recado, mas se você pensou que acabou, ainda não acabou. Porque ah, falando em de recado, Senhor. tem um último recado aqui para você, hein? Vamos lá, Vamos lá, Vamos ouvir.
1: lá.
7: Meu nome é Felipe. Eu conheço o Fernando faz mais ou menos seis anos. E falar do Fernando, para quem o conhece, é fácil. Uma pessoa que está sempre sorrindo, é bem morada, adora brincar, tem uma veia artística muito grande para música, para o teatro, para imitar, principalmente, o Paulo Gustavo. Uma pessoa positiva, carinhosa e muito educada. E falar dele com relação ao seu lado musical é muito interessante que você consegue ver que ele escolheu a profissão para a vida dele. Um excelente professor, você consegue ver isso no, no dia a dia, quando ele está fazendo o um plano de aula, como que ele está totalmente dedicado e fazendo aquilo com muita paciência e muito, muito amor para os alunos dele. Uma pessoa que fica totalmente preocupada com como que vai ser refletido isso na vida do seu aluno. Muito bonito de ver isso, essa dedicação. E é muito legal também ver quando ele chega contando as histórias, como que foi a aula, como que foi a reação das crianças, se elas gostaram, se não gostaram, e essa importância da música na vida do próximo. Você consegue ver isso nos atos dele, como que ele está feliz de ensinar alguém o seu lado da música. Muito, muito interessante isso. Eu torço para a profissão dele seja cada vez mais iluminada, que tenha muito, muita luz, que ele cresça cada vez mais. Boa sorte e tudo de bom para você e na sua vida profissional.
0: É, Fernando, dessa vez eu quem vai agradecer ah, primeiro. É Porque <risos> se não fosse esse indivíduo, o Felipe, nada disso teria sido possível. Ele foi o meu cúmplice aí para conseguir o depoimento de todo mundo que falou aqui hoje. Então, Felipinho, um grande abraço para você, meu amigo.
1: Nossa, muito bom, muito feliz, assim, muito emocionado de ouvir as palavras de todos, mas principalmente do Felipe, assim, é, ele realmente é uma pessoa fundamental, sem o Felipe eu não teria estado onde eu estou hoje, né, um grande companheiro mesmo, assim, de vida, e então, assim, estou muito emocionado, só tenho a agradecer a você, Fabiano, pelo convite, ao Felipe, por todo esse carinho aí comigo e a todos os meus amigos que participaram aqui comigo. Muito, muito, muito obrigado.
0: Nós que agradecemos, meu amigo. E divulga é. aí as suas redes sociais, quem estiver interessado em saber mais sobre música, aprender algum instrumento, divulga aí as suas redes sociais, como é que as pessoas fazem para poder te encontrar e trocar uma ideia sobre música.
1: Beleza, então os meus é, é, o meu Instagram é a minha principal... É, via de, é, a principal via de comunicação comigo Que é o prof.fernandosobrinho Lá tem os vídeos dos meus trabalhos Tem os vídeos dos meus alunos tocando piano Tem o vídeo das crianças cantando E tem também o meu contato Quem tiver interesse de entrar em contato comigo Tiver alguma dúvida sobre música Ou quiser saber algo sobre educação musical É só entrar em contato comigo lá no Instagram No prof.fernandosobrinho
0: Show de bola. Fernando, muito obrigado por ter aceitado o convite de bater esse papo aqui com a gente. Eu tenho certeza que fez a diferença na vida de muitas pessoas.
1: Muito obrigado, Fabiano. Eu que agradeço. Um grande abraço e muita música para nós.
0: É isso aí. Para vocês que ficaram nos ouvindo até agora, não se esqueçam que a música já faz parte da tua vida. A música talvez seja no, no, no mundo de hoje, em que existem... Diversos grupos, é A, é B, é C, é D, mas todos esses grupos gostam de música. <risos> Talvez não tenha um ser humano na face da Terra que não goste de música. Então pense nisso, afinal de contas, só sabe quem vive.